0: Va ora in onda Radio Attività, i segni dei tempi, cronaca, costume e attualità.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a Malika Zambelli che è collegata con noi, buongiorno da Radio Attività, la nostra rubrica settimanale che si occupa di attività, costume e società. Eh, oggi Buongiorno. Buongiorno, ciao Malika ciao, <ride> oggi da remoto sì, trovo... <ride> sei in smart sì, working. <ride>
2: lontana lontana. si sì, dai i microfoni di Radio Libertà, però sono sempre lì con il cuore. Ti ho lasciato sola, sei contenta?
1: Annagio, no, non sono contenta, però vedo <ride> collegato una persona che mi aiuterà insieme a te oggi a parlare di un argomento che ritengo importante. E, e... di di utile informazione prendendo spunto da una ricerca condotta da commercio proprio un'indagine si scopre che la maggioranza delle imprese del terziario crede nella ripresa e prevede di investire nel personale ma eh, c'è difficoltà di fare incontrare domanda e offerta, quindi queste aziende, questo settore è in crisi oltre al problema delle bollette dell'energia, del, del rincaro delle materie prime, tu, e chi più ne ha più ne metta, ha il problema anche di trovare personale. Ha detto. Allora, con Massimiliano Bastoni, consigliere di Regione Lombardia e eh, membro della commissione delle attività produttive, che saluto e ringrazio. Eh, grazie a te,
3: un saluto.
1: A- ci addentreremo un pochino. su. Buongiorno
2: Massimiliano, <ride>
4: buongiorno. Buongiorno Malika.
1: Eh, buongiorno di nuovo, grazie. E ci addentriamo subito. Allora, leggo due numeri. Giusto per capirci, allora la previsione di nuove assunzioni in questo 2022 è indicata in particolare nella ricettività-accoglienza, questo settore all'86%, nella ristorazione 74% e nei servizi 71%. Lavoratori cercasi per il 58% delle imprese del terziario, quindi più della metà, a Milano, Monza, Brianza, Lodi queste aziende questo 50% prevede di assumere ma i lavoratori non si trovano e così l'81% ha forti difficoltà nel reperire il personale ecco è ecco,
2: eh,
1: un è un, un problema eh, anche questo no sì, solo sì. non c'è
2: lavoro, che chi dice che non c'è lavoro sì, che invece appunto, c'è carenza di lavoratori Un po' entrambe le cose sono vere forse no? tra
1: l'altro adesso su ANSA è uscita stamattina la vedo adesso una no- cioè, tra le, anzi la, come prima notizia battuta ehm, il, i nuovi dati per la disoccupazione allora la disoccupazione rimane stabile al 7,9 quindi circa l'8% mentre quello giovanile tra i 15 e i 24 anni sale al 23,7% ecco anche questo è un punto su cui riflettere le aziende intervistate hanno dato quattro motivi di punta diciamo secondo loro e secondo quello che hanno potuto capire dai colloqui eccetera e magari proviamo ad analizzarli uno a uno che così magari cerchiamo di capire allora, sì, sì. proprio spacchettiamo sì, queste. Elisabetta, spacchettiamo... sì.
2: Sì, Al... sì, mi dici quali sono i quattro punti. Sì. Forse immagino che tra i vari punti ci sia anche eh, il distante discorso reddito di cittadinanza. Esatto,
1: è il primo. <ride> è proprio il primo. Da aspetta, aspetta. Partiamo da lì. Sì, perché il 68% <ride> evidenzia il reddito di cittadinanza come causa dell'indisponibilità a farsi avanti. Allora, Malika, volevi dire qualcosa a proposito? Volevo soltanto partire con
2: le parole del presidente di Confindustria Bonami, il quale proprio qualche mese fa all'Assemblea di Assolo Mar da Milano ha detto, le leggo testualmente, quando cerchiamo giovani per offrirgli lavoro abbiamo difficoltà perché il reddito di cittadinanza ci fa concorrenza. E su queste parole mi piacerebbe che il nostro ospite, eh, Massimiliano Bastoni,
4: ci dice che cosa ne pensa. Bene, rispondo, uh, ditemi voi. Sì, uh, sì, 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 certo, prego, 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 prego. Okay. Uh, ma allora, innanzitutto, anch'io immaginavo e sapevamo purtroppo che uh, questa uh, questione fosse in gran parte dovuta... Al, al fatto che ci sono, c'è cioè questo benedetto reddito di cittadinanza che in teoria doveva nascere come un provvedimento che doveva aiutare all'introduzione al mondo del lavoro ai disoccupati, oltre che a dare una semplice, diciamo, un semplice contributo, non chiamiamolo mancia, un semplice contributo per persone che in questo momento vivono una situazione di povertà. In realtà non ha risolto il problema della povertà in Italia, ma purtroppo ancora peggio, secondo noi, non è riuscita a introdurre nel mondo del lavoro perché hanno, ha fallito proprio quel progetto dei dei cosiddetti, diciamo così, agenzie per l'impiego che in realtà non hanno hanno funzionato. E non solo non hanno funzionato, hanno impedito, come diceva giustamente come ricordava giustamente Malika tramite le parole di Bonomi, alle attività seriamente interessate ad assumere persone di avere la possibilità di farlo. Perché questo era, diciamo, una un allarme che già ci arrivava da, da parecchio tempo. Eh, io mi ricordo che diversi ristoratori eh, mi, con cui pa- ho avuto possibilità di parlare mi, mi dicevano come questa situazione dovuta soprattutto al reddito di cittadinanza li, 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 li metteva in una difficoltà incredibile nel, re, nel recepire personale soprattutto nell'ambito della ristorazione, perché è ovvio, alcune persone evidentemente preferiscono stare a casa, ricevere magari 750 euro di reddito di cittadinanza, poi magari trovarsi un lavoretto uh, part-time, con il quale mh, uh, trovano altri 800 euro, piuttosto che magari andare a lavorare con, a 1.500 euro, e però magari fare degli orari e ovviamente dei lavori magari più faticosi. Quindi questa cosa qui evidentemente non ha funzionato, il reddito di cittadinanza non ha funzionato, il provvedimento che era da fare era differente, io ho un'idea mia personale, cioè era quello di magari intervenire direttamente sulle imprese che assumono e quindi magari trovare una formula per un finanziamento a a queste attività che avevano la possibilità... Eh, di assumere, soprattutto da persone che in quel momento erano eh, inattive e quindi magari trovarle anche una, fo- una forma di sgravio fiscale per chi assumeva, che ne so, giovani eh, oppure persone che, erano, che si trovavano all'interno delle liste dei disoccupati. Questo però purtroppo non è stato voluto fare, si è preferito eh. fare evidentemente perché si si cerca diciamo così una forma di voto facile anche eh, perché poi a tutto c'è una risposta politica perché è evidente che se si è voluto fare un provvedimento di questo genere probabilmente si cercava anche la possibilità poi di avere in cambio un voto, poi basta andare a vedere anche la conformazione del voto e da che parte è andato il voto durante le ultime uh, politiche. Quindi diciamo che Senta, mh, sì. sarebbe tanto da fare, noi riteniamo, io ritengo personalmente che la povertà vabbia, vada combattuta, così come la disoccupazione, è chiaro che deve sì. essere uno dei punti principali col quale, col quale qualunque governo... Uh, dovrebbe, dovrebbe avere a che fare fin da i conti seguito. io mi auguro che la Meloni e il centrodestra lo affronti in maniera decisa però cercando, ripeto non tanto di andare a regalare dei soldi per così tanto per poi magari rimanere a casa ma cercare di intervenire sulle imprese direttamente aiutando le imprese così facendo aiutando anche i lavoratori dipendenti
1: mi dicono che, che, che
2: c'è.
1: Scusa, no, dicevo, mi dicono dalla regia che c'è già una chiamata in linea di un ascoltatore. Ah, Bene, buongiorno. Pronto? Pronto? Sì, pronto. buongiorno, pronto? pronto. Buongiorno. Sì, pronto, eh, sono Manzoni. Sì, volevo, salutare,
3: volevo salutare Max Bostoni, visto che è tanti anni che non ci vediamo più.
2: Basta, ciao ho finito, ho finito, ho finito.
1: Ah, è ciao Era un intervento personale. Un saluto. Si si dice il suo nome, si dice il suo nome. <ride> sì, sì, ha detto il suo nome. E Manzoni okay. dalle Canarie. Ecco. Ah, Manzoni, ok, ciao. Eh, ritornando al reddito di cittadinanza, leggevo che è, è iniquo anche il fatto che comunque è lo stesso reddito in diverse zone proprio di territorio dove ci sono realtà completamente diverse. Cioè un reddito di, faccio un esempio, 500 euro preso a Milano ha un valore, il, eh, lo stesso reddito ehm, in una, un paesino do, del sud dove magari i costi sono inferiori, eccetera, ha un altro valore. Quindi già l'inizio, diciamo, di, di come è stata impostata la cosa aveva delle, delle pecche, no? Cioè, sì
2: delle lacune delle dice, lacune
1: sì sì sì. sì. sì Tra anche
2: questo. Volevo, volevo solo finire scusami Elisabetta ero sì. partita dicendo una cosa sì. rispetto a Giorgio Meloni e a quello che diceva il nostro ospite che lei ha parlato appunto anche di incentivi a chi assumerà come se eh, ci sarà una sorta di super bonus per le aziende che assumeranno quindi chi più assume meno paga le tasse anche allora, mm. questo era un altro tema Aperto e chiusa parentesi sì. anche quello che dicevi tu è vero no? cioè in base al nord
1: e al sud cambia il discorso. Cambia e invece per far collegare domanda e offerta stavo leggendo sul Corriere che Sabrina Frigoli che è rappresentante dell'Associazione Commercianti in Porta Romana Milano gradirebbe ad esempio un numero verde o una sorta di portale dove l'azienda che cerca può trovare viceversa chi cerca lavoro a dove chiamare. Ecco, secondo lei, eh, dottor Bastoni, a livello regionale, faccio un esempio, potrebbe essere una strada percorribile oppure la vede molto difficoltosa?
4: No, non è difficoltosa. Il problema è che queste cose dovevano essere già fatte. Ci sono i centri per l'impiego, che sono diciamo così, a gestione provinciale o a Milano città metropolitana. A Milano sono gestiti da una società che si chiama AFOL, che è appunto l'agenzia agen- per la formazione per il lavoro. E ci dovrebbero essere i, navig- i, così famo- i cosiddetti navigator.
1: All'interno del centro per l'impiego.
4: Per il centro per, che, esatto, che dovrebbero istruire sia le aziende che cercano i lavoratori e soprattutto i lavoratori, tra l'altro quelli che sono, diciamo così, fruitori del, del reddito di cittadinanza, perché in realtà eh, se, se noi facciamo un provvedimento, cioè un, secondo me il governo serio e la politica seria deve certo sì occuparsi di povertà, la povertà esiste nel nostro paese, certo che esiste, la povertà bisogna cercare di, risol- di risolverla, certo che bisogna cercare di risolverla, ma non è dando un, un, un tantum di 700, 500, 400, poi dipende da caso a caso, per un massimo di 750 euro a persona che si risolve il problema. No? Il problema lo si risolve cercando di introdurre al mondo del lavoro, quelle, chiaramente quelle persone che sono abili al lavoro, perché poi diciamo che bisogna anche distinguere tra chi è purtroppo inabile al lavoro e quindi è impossibilitato a reintrodursi perché magari purtroppo ha gravi patologie o purtroppo ha un'età troppo avanzata, però comunque è chiaro che bisogna cercare di aiutare tutti e questo è un discorso differente. Poi ci sono persone, giovani soprattutto, ma non solo giovani, persone eh, per esempio di, di mezza età, dei 40-50 anni che hanno perso l'età e al quale lo stato, alle quali lo Stato deve dare delle risposte cercando di reintrodurre al mondo del lavoro. Poi dall'altra parte ci sono le aziende, ci sono le imprese che ovviamente hanno necessità di personale, ovviamente in questo momento c'è una particolare crisi economica che a volte impedisce ad alcune aziende di poter, diciamo così, assumere perché ci sono aziende che cercano ma non trovano, ci sono persone che vorrebbero, aziende che vorrebbero ma non possono, e quindi noi dobbiamo cercare di far eh, collimare queste esigenze. Per far collimare queste esigenze il provvedimento del reddito di cittadinanza così com'è non funziona. Bene fa il governo, il nuovo governo, se ha intenzione di intervenire direttamente sulle aziende, cioè dice io non do la mancia o un, diciamo così... Una quota di soldi a chi sta, poi mi sta a casa a e casa. Poi non mi va a lavorare. Io do dei fondi, dei super bonus, dei bonus, degli sgravi fiscali. Adesso non so sotto quale eh, formula eh, verrà, anche perché la, la, ovviamente la manovra finanziaria deve ancora essere, diciamo così, sì, presentata certo. e siamo, anche se il periodo più o meno tra un po' ci siamo. Eh, sì, però deve quella... intervenire lì perché così dai modo alle aziende di poter assumere e dai in modo alle persone che sono disoccupate di dire guarda, io ti do la possibilità di essere assunto però poi tu mi devi accettare l'assunzione ovviamente il sostegno noi lo diamo all'azienda che avrà la possibilità di assumere e allora così si cerca di combattere e sconfiggere sia la povertà che la disoccupazione perché se no noi diamo semplicemente una sorta di di soldi in cambio del voto e non Mm serve a nulla, se no non si uscirà mai né dal né dalla povertà né dalla disoccupazione noi invece abbiamo bisogno di un governo che pensi alla grande, che pensi al futuro che voglia un rilancio economico del paese che sostenga soprattutto le piccole e medie imprese e che sostenga le persone che hanno bisogno di lavorare
1: Sì, ecco, senta eh. dottor Bastoni perciò un altro tema non che... chiamatemi, un parlare, chiamatemi Max di... che
4: è più bello, dai. Max,
1: va bene <ride> è più, ah, Max, è più bene. Max. Max, sì Ok, sì. Benissimo <ride> Allora ti do anche del tu, facciamo Facciamo prima.
2: prima. (ride) Allora Max, stiamo parlando appunto di carenza di lavoratori, parliamo di reddito di cittadinanza giustamente, ma c'è anche chi pensa che il problema sia anche quello dei salari troppo bassi. E ritornando alle parole di Bonomi, lui parlava di giovani e noi sappiamo che più o meno l'importo medio che viene corrisposto ai giovani che i percettori di reddito di cittadinanza si aggira attorno ai 500 euro. Infatti, allora, anche questo Malita.
1: Sì, dicevo, sì. anche questo è uno dei quattro punti che dicevamo, perché adesso eh, li leggo, esatto. che così facciamo prima: allora, Brava, il primo sì. era il 68% reddito di cittadinanza come motivo. Il secondo, il 66% per indisponibilità a orari e giorni proposti. Il okay. terzo è appunto questo: 60% per retribuzione troppo bassa. Eh, il quarto il 54% mancano le competenze. Eh,
2: ok, io dicevo, è, appunto della io retribuzione,
1: mi... sì. Ecco, prima che tu finisca, però dico solo un punto sì, che sì. riguarda qui. Um, Prima di arrivare però a parlare di retribuzione, io ho sentito di persone che proprio lamentano il fatto che i i potenziali dipendenti non arrivano neanche al colloquio, cioè prima che gli venga proposta una retribuzione, capisci? Quindi sicuramente è uno dei motivi e quello andrà aggiustato sicuramente, però ehm, ho, ho questa sensazione che proprio prima di arrivare giusto, a parlare giusto. di retribuzione, già <ride> c'è la mancanza Pensate, di volontà. Elisabetta,
2: io credo che ci stiamo entrambi i temi. Cioè è vero quello che ci diceva il nostro ospite, che alcune persone sono comode, dai diciamocelo, no? sembra un po' brutto. alcuni magari dicono ma chi me lo fa fare di lavorare, prendo il reddito, me ne sto a casa tranquillo, guadagno magari anche 200 euro in più e quindi non vado e non mi presento neanche. E questo è un tema, però c'è anche il tema dei, dei salari, no? Un po' bassi sì, a volte, perché sì, in effetti sì, i dati ci dicono sì. che in Italia oggi i salari sono più bassi rispetto che 30 anni fa. E quindi, se Bonomi mm. mi dice che eh, quando le imprese cercano giovani per i figli di lavoro si trovano in difficoltà perché il reddito gli fa concorrenza, se noi pensiamo che un giovane mediamente percepisce sui 500-600 euro al mese di reddito di cittadinanza, beh, se quella è una concorrenza, allora forse alcune imprese, non vogliamo dire tutte, ma alcune.
4: Forse offrono un po' poco? Cosa ne pensi, Max? Uh, sì, nel senso che questo discorso varrebbe se poi, non si capisce per quale motivo, per 500 euro preferiscono non starsene a casa. Uh, ovviamente io ho, ho fatto, prima di occuparmi e di dedicarmi a tempo pieno, alla politica e eh, all'amministrazione di regione Lombardia, ho fatto impresa, io sono un imprenditore che arrivo dal mondo proprio della ristorazione e vi garantisco che è eh, un momento molto delicato e molto difficile, soprattutto per questo tipo di attività. Eh, E quindi... Ovviamente i tagli se ci sono ci devono essere un po' da tutte le parti, potrebbe essere anche che sugli stipendi ci sia stato magari a volte anche un'eccessiva, ci sono anche imprenditori, perché diciamoci la verità, ci sono anche imprenditori che magari hanno voluto fare i furbi e che quindi magari hanno preferito assumere o meglio non assumere, magari far lavorare in nero qualche dipendente proprio per non pagare i contributi o per avere più, diciamo, libertà di azione nel, nel, nel poterli licenziare, mandarli via, quindi avere anche questo tipo di, di, di formula, diciamo che ovviamente è sbagliata. noi dobbiamo combattere sempre il, il Però, lavoro vero. Uh, scusa combattere...
1: Max, c'è un contratto di riferimento, no? il contratto nazionale del... Certo. Ecco, quindi eh. l'azienda dovrebbe riferirsi a quello quando deve assumere del personale e lì c'è un minimo, anche se non c'è il salario minimo in Italia, però...
4: Assolutamente, dopodiché cioè, a volte per esempio si assume, diciamo, part-time, si fanno dei contratti part-time e poi in realtà eh, sono dei full-time, no? È chiaro che quando una persona ha bisogno di lavorare, magari accetta, accetta tutto. E anche questo purtroppo bisogna dire la verità, sono... E anche i contratti nazionali probabilmente vanno rivisti bisogna dire anche questo dopodiché eh, per quello che io dico eh, se si vuole fare un provvedimento che cerchi veramente di contrastare in primo luogo la disoccupazione perché se tu non contrasti la disoccupazione non potrai mai contrastare seriamente la povertà e per contrastare la disoccupazione Bisogna fare delle leggi o perlomeno dei provvedimenti, che non provvedimenti, come diciamo nell'idea del reddito di cittadinanza. L'idea è giusta, perché sarebbe sbagliato dire che è un'idea sbagliata. L'idea del reddito di cittadinanza, secondo me, è un'idea giusta, giustissima perché vuol dire cercare di affrontare uno dei problemi più gravi che in questo momento ci sono nel nostro paese, cioè per esempio quello della disoccupazione e della disoccupazione giovanile. Noi siamo tra i paesi dove è più alto il tasso di disoccupazione giovanile di tutta Europa e questo è un problema che ovviamente va affrontato. E Il reddito di cittadinanza poteva essere una buona occasione. Così come è stato strutturato, ovviamente, evidentemente no, perché non ha. Eh, chiaramente, e ce lo dimostrano anche gli articoli che ci hai fatto e che ci hai mostrato a inizio eh, trasmissione: non ha funzionato perché se gran parte delle attività produttive, commerciali e artigianali del nostro paese hanno difficoltà ad assumere persone a trovare personale e al primo, eh, al primo diciamo, posto delle cause mettono il reddito di cittadinanza, è evidente che questa cosa non ha funzionato. Quindi, che cosa bisogna fare? Bisogna intervenire e aiutare gli imprenditori che hanno necessità anche loro di assumere perché attenzione, il, il non assumere o il, o il dover pagare poco una persona benché sia necessario assumerla, e non è che è, è una cosa che fa piacere all'imprenditore l'imprenditore vorrebbe assumere, l'imprenditore vorrebbe ingrandirsi perché assumere più gente e pagarla bene voglio, o pagarla diciamo con un... Con un con un contratto e con uno stipendio che sia equo, fa solo che piacere all'imprenditore. Ma vuol si dire offre che anche un
1: servizio più completo, migliore. Funziona, vuol dire, migliore, che, l'attività no? funziona, eh,
4: vuol dire sì. che l'attività si sta ingrandendo, vuol dire che hai possibilità, vuol dire che stai guadagnando dei soldi, stai incassando. Quindi non è che l'imprenditore è contrario, non è che cioè, togliamoci dall'idea dell'imprenditore contro il lavoratore dipendente, tutt'altro, anzi un, imprenditore, un bravo imprenditore è l'imprenditore che riesce a creare... Una, una grossa rete di personale e quindi sì. ripeto per fare questo però bisogna aiutare le imprese se noi pensiamo bisogna aiutare le imprese e le famiglie perché le imprese sono fatte da famiglie io parlo soprattutto delle piccole e medie imprese perché Bonomi parla anche a volte delle grandi aziende ma bisogna ricordare le piccole e medie imprese che a volte sono giusto, imprese giusto. familiari che a volte sono imprese e
1: poi sono tra l'altro eh, ma che hanno la l'ho possibilità di creare un caola. lavoro eh sì, ecco a proposito di questo leggevo in un articolo che c'è proprio, um, viene segnalata questa cosa, la frammentazione, Cioè ci sono tantissime realtà piccoline di bar, ristoranti, pizzerie e allora così davano una sorta di spiegazione alla difficoltà perché essendoci troppe realtà allora eh, eh, si trova meno personale, io non, questo non lo condivido, non so Max tu eh, cosa ne pensi?
4: ma sai poi è ovvio che ogni settore penso per esempio ai tassisti che io sto seguendo molto e che hanno tantissime ragioni i tassisti sono fatti da imprenditori eh? i tassisti sono imprenditori sono partite IVA, sono cooperative sono delle vere e proprie aziende <coughs> quando si parla di liberalizzazione delle licenze ovviamente i tassisti <coughs> i tassisti eh, sono contrari Perché è evidente che quando tu liberalizzi come è stato fatto con i bar, con la legge Bersani, è evidente che crei anche più concorrenza. e A volte la concorrenza però va incontro alle esigenze dei, della, dell'utenza, cioè del fatto, per esempio, che eh, l'utente, il cittadino, eh, adesso non so, parliamo dei bar, perché magari il bar non possiamo chiamarla un servizio diciamo così, di prima necessità, anche se ormai il bar diciamo, tutti noi utilizziamo il bar più o meno durante l'arco della nostra giornata o perlomeno nell'arco della settimana però voglio dire eh, magari non è uno, un, considerato un servizio di prima necessità però è anche vero eh, che evidentemente liberalizzare vuol dire dare più possibilità di creazione, dell'impresa e quindi diciamo in, uno, in un'economia eh, liberale non possiamo essere contro e noi siccome siamo diciamo così, tendenzialmente liberali anche se magari un po' più controllati rispetto ad altri, siamo favorevoli alla liberalizzazione delle imprese. È chiaro però che se Eh. tu liberalizzi senza dare sostegno a chi fa impresa, noi come Regione Lombardia abbiamo fatto delle iniziative e abbiamo preso dei provvedimenti. eh, Mi viene l'ultimo, per esempio, è il Fondo Nuovo Impresa, che dà sostegno alle nuove attività dando dei fondi, diciamo, dando dei contributi a fondo perduto a quelle imprese che aprono, eh, che aprono e che sono nuove. No? Quindi si cerca di aiutare proprio all'apertura di queste, di queste nuove imprese e così dovrebbe essere sempre. Eh, io, non sono, io sono assolutamente favorevole all'apertura di nuove imprese. Dopodiché se l'apertura di nuove imprese però non è seguita anche da un sostegno Effettivamente potrebbe essere un problema, ma non tanto uh, per chi già c'era l'impresa, proprio per chi apre la nuova impresa. Perché.
1: Eh, mi scusi, Andate mi dicono a dalla regia. ha
4: cercato di, di mi aprire scus- un'impresa adesso, quante difficoltà dovuto, ha dovuto affrontare.
1: Ecco, mi dicono dalla regia che abbiamo qualche istante di pausa, di pubblicità. Ci sentiamo tra pochissimo.
0: Stai ascoltando? radio libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio c'è un equilibrio tra tutte le cose luce e ombra bene e male non ci saranno più regole
5: quella è la
0: destinazione Radio Libertà vi aspettiamo
5: direi che siamo alla resa dei conti
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
5: la tua radio
1: eccoci qua siamo di nuovo in onda su Radio Libertà ricordo i numeri di telefono allora 0266 3529 per chi vuole telefonare, per chi vuole scrivere WhatsApp al 346 642 7756 abbiamo infatti già un primo WhatsApp che è arrivato buongiorno, a proposito dell'argomento da voi trattato, volevo dire che inizialmente forse il reddito era nato per una buona causa ma era collegato al fatto che dopo un tot di mesi sarebbe decaduto mi sembra, è la signora Pina da Monza Brianza che scrive per i soliti furbetti hanno pensato che era meglio prendere il reddito e lavorare in nero per cui pigliava in giro lo Stato, così scrive <ride> evidentemente <ride> chi gestiva è in eh, ecco. eh... interessante perché
2: il reddito di cittadinanza in effetti dovrebbe essere, come diceva Max, un modo per aiutare i bisogni e per
1: portare chi è
2: non è impossibile al lavoro, condurlo verso il mondo. Ma sai che a questo tante proposito,
1: tante proposito tante... a questo proposito, i furbetti? no? Leggevo che allora dei allora eh, globo povertà. 5 milioni, globo, reddito di cittadinanza 3 milioni, occupati finali su questi 3 milioni 170 mila, i furbetti pari siano 160 mila, quindi sì, il dato no, 660, è allucinante. No, no, 660
2: mila i per, per, per potenzialmente occupabili, infatti la, coloro che rischiano oggi, di perdere il reddito di cittadinanza pare sia 160 mila Sì sì no, In dicevo mese, quelli esatto.
1: occupati 170 e i furbetti 160. Okay. Cioè è pazzesco, eh, se ci pensi.
2: Sì, eh, diciamo che sta diventando una sorta di, di, di sussidio a vita, cioè una sorta di, di sussidio sì, a vita perché fondamentalmente scaduti 18 mesi, si faceva la pausa di un mese, si chiedeva il reddito, poi noi non siamo qui a dimostrare il reddito di cittadinanza perché come diceva Max è uno un strumento che nasce. Eh, come con qualcosa che diventa, dovrebbe diventare un aiuto ai bisognosi e così dove dovrà essere, va rivisto, come dice Giorgia Meloni, va rivisto.
1: Va rivisto, sì, sarà una parte per assistenza pura e, e invece poi ci saranno altre soluzioni per l'occupazione, spero proprio. Abbiamo, mi dice la regia, Federico, che abbiamo due telefonate, quindi l'argomento... Ah, adesso, sì. <ride> Pronto, <ride> buongiorno. Sì, buongiorno a tutti Vigetta. Lisetta,
2: oltre buongiorno. A quello, ecco, oltre a quello che avete detto, io dovrei aggiungere questo. Non Prego. so se l'avete già detto, spero di no. Comunque, siccome ho appena acceso la radio. E, secondo me si aggiunge la normativa dell'Unione Europea, sì. che secondo
5: me facilita la delocalizzazione delle aziende nei paesi dove i salari diritti sono molto inferiori ai nostri una concorrenza in ribasso, dico
2: io, che comporta non solo la perdita, la perdita di posti di lavoro, ma anche l'effetto di una riduzione dei salari in Italia. Tutto qua vi saluto buona
1: giornata. Grazie mille. Ecco, noi stavamo però parlando di un settore più specifico. Comunque grazie Elisetta Un'altra chiamata? Pronto? Pronto, Padania Libera. Ah,
5: buongiorno. Ascolta, io buongiorno. vorrei parlare con Max Bastoni. Che io ho 86 anni e Max Bastoni l'ho conosciuto che era poco più di, 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 di un ragazzo. Io no, abito in provincia di Varese, ma una volta, una volta tra leghisti ci conoscevamo quando c'erano i bei raduni. Via. Adesso al di fuori di tutte le, le norme, le chiacchiere, le cose che si dicono, e che, che poi a quelli che sono veramente interessati n- non passano. Vorrei chiedere a Max Bastoni se è possibile avere il suo numero di telefono, in modo che una persona, non, 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 non io che ho 86 anni, possa rivolgersi perché, perché ci sono delle persone che, che sono in gravi difficoltà e non sanno
1: a chi rivolgersi. Ok, allora dopo fuori onda. Sì,
4: assolutamente. Sì, ecco sì. Di, eh, non so se la regia può dargli il numero tranquillamente, il numero ce l'hanno tutti, quindi non, non c'è nessun problema, assolutamente. Saluto l'amica intanto, con grande affetto. Mi è piaciuto come è la salutata.
1: <ride> Senta, sì. eh, senti, scusami, ci davamo del tu. Ecco. Eh, sì. Volevo chiedere, le agenzie interinali? Come come influiscono? Influiscono ancora come fino a qualche anno fa? Oppure anche lì siamo siamo un po' in fase di stallo?
4: Guarda, io posso dirti una cosa: le agenzie interinali, innanzitutto, anche qui c'è stato purtroppo un un utilizzo a volte anche. Smodato forse? sì, no, ma soprattutto secondo me ci sono state agenzie che in realtà non erano agenzie interinali ma erano qualcos'altro. E voi sapete che per esempio se le agenzie interinali non pagano i contributi di un'azienda, dopo anni, è la, è la, cioè non pagano i contributi a un lavoratore che hanno, diciamo così, imprestato a, a una determinata azienda, se non hanno pagato i contributi è quell'azienda che ha avuto i servizi durante quel periodo che deve pagare i contributi, quindi eh, e questa cosa a volte è avvenuta all'insaputa del, diciamo così, del cliente del, dell'agenzia interinale. Quindi eh, purtroppo uh, io, a volte mi sembra che vengano, uh, sarebbe meglio non utilizzare le agenzie interinali, perché mi sembra un po' così un utilizzo di manodopera, però sono, sono servite anche queste e forse hanno anche influito sul fatto eh, della difficoltà di trovare eh, lavoro perché poi dopodiché un, uno che ha bisogno di lavoro si rivolge a queste agenzie queste agenzie diciamo, ti, 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 ti fanno girare in, in maniera così in base agli interessi dell'agenzia interinale stessa e meno a quella dell'azienda interessata. Eh, non saprei cosa dire, però non so quali sia, se questa sia una delle cause. Io ritengo che quella del reddito di cittadinanza era prevedibile, è stata sicuramente la causa prima, eh, assoluta, che ha creato problemi alle aziende a riuscire a reperire eh, di lavoratori. Poi mi piacerebbe sapere quali sono le altre cause, perché questa è la prima. Poi vorrei sapere nella graduatoria quali sono le altre. La graduatoria
1: gliela leggo subito, la la rileggo. La prima era questa. Il 66% dice indisponibilità a orari e giorni proposti. Ecco, qua si apre anche un altro mondo, eh? sulla nuova mentalità e su quello che la pandemia ha, come dire, fomentato sul fatto che magari... eh, eh, non c'è più la voglia no la di...
4: cosa incredibile ah. la cosa incredibile è che molti giovani e però non è che parlo di giovanissimi parlo di gente di 20-25 anni
3: sì.
4: non sono disponibili ad andare a lavorare il sabato sì. o non sono disponibili ad andare a lavorare la sera sì. e questo è incredibile perché io che cioè, non ho più 25 anni ne ho 50 però 20 anni fa ne avevo 30 e quando ero disposto a lavorare notte e giorno, cioè quando sei cioè a un certo punto, cioè io non capisco come sia possibile preferire, preferire starsene a casa senza cercare di avere un'indipendenza economica. Cioè io, questa, ma, e non è che parlo di un fenomeno isolato, parlo di un fenomeno ormai diffusissimo e la cosa che mi dispiace tantissimo, eh, che, stato, che, ho, verificato, che ho, ho verificato tramite testimonianze, e che purtroppo sono gli italiani che a volte non hanno voglia di lavorare la sera, il sabato, vogliono la domenica libera e questa è una cosa che a me fa male molto perché io penso che, da
2: dire
4: noi, che... noi siamo sì. i figli dei minatori che andavano nelle miniere in Belgio o andavano, si affrontavano dei viaggi per andare negli Stati Uniti a fare i lavapiatti. E vi garantisco Eh. che fare la piazza è un lavoro durissimo. Ma c'era,
1: non so, sembra che facciamo il discorso così dei vecchietti, però prima c'era un un senso di deontologia professionale, senza usare parole difficili, che non è l'etica professionale, cioè i nostri genitori ci dicevano che comunque le cose vanno affrontate seriamente. Tutto quello che riguarda la vita, quindi anche il lavoro, cioè l'approccio al lavoro secondo me ora è visto già in un modo diverso, già si parte eh, quando si fa un colloquio, no? già eh, come prima cosa, eh ma che orari faccio, eh ma quanto prendo, eh ma... cioè ecco, eh, È un altro approccio. Per certi
2: aspetti, Elisabetta, è anche giusto considerare se effettivamente il lavoro che stiamo andando a fare fa per noi, se stiamo andando a fare qualcosa che poi effettivamente non ci fa stare sereni, giusto, tutto giusto, però Però, è eh... giusto quello che dice Max, perché io, proprio esperienza mia personale, conosco un po' di persone, devo dire, che percepiscono il reddito di cittadinanza, anche giovani, Alcuni effettivamente è giusto perché magari hanno delle patologie ed è assolutamente giusto che lo percepiscano, altri ahimè in effetti non hanno voglia di prendersi l'impegno di andare a lavorare. Ecco, la Tutti fatica viene. di prendersi
1: e... un impegno, sì, sembra quasi sì, questo. Abbiamo due chiamate, ah, due addirittura. <ride> Prego, <Okay>. buongiorno. <ride> Pronto? Buongiorno. buongiorno.
3: Eh, sono San Torino, io... io guardi, eh ho fatto la scuola della Fiat con e posso dire che mi interessa il macintensi, adesso ho un fratello che lavora a Stellantis cioè, secondo me i due problemi che ci sono adesso per, la, per l'industria padana e i distretti sono questi uno c'è già che è quello che avete detto voi, e poi sì. quell'altro potenziale del, dell'auto elettrica che è una cosa incredibile. Secondo me prima, il primo problema deriva dal fatto di il st- st- sistema scolastico europeo che è differente da quello americano, cioè questo qui è completamente basato sulla riforma gentile, tutti gli avvocati, gli dottori, quel peggio ancora benedetto croce, quei due, lei sono terribili, quei due, sono anche la Questo perché hanno allontanato dagli itis. E dal lavoro delle fabbriche un casino di generazione, il figlio avvocato può benissimo fare metà meccanica centro, però con questa gente qui non è. Poi secondo questo discorso qua dell'auto elettrica che secondo me ci creerà solo dei casini perché si può fare l'ibrido perché se no ci mettiamo dentro contro tutti questi paesi che vivono sul petrolio in Nigeria, che c'era un casino della Madonna e poi l'auto elettrica, eh, beh, ci sono incidenti che muoiono le persone, con l'auto elettrica e con il silenzio ne ammazzeranno ancora di più però il problema dell'auto elettrica, dei trucchi, non può essere la soluzione all'industria, ma ci sarà l'ibrido secondo me, però bisogna battersi.
1: Grazie, abbiamo, eh, grazie, grazie mille, sentiamo anche il secondo ascoltatore, prego. Bu- Buongiorno. Pronto? Sì?
3: Buongiorno.
6: Buongiorno. Sono Giovanni da Savona.
1: Buongiorno Giovanni.
6: Mi devo complimentare con, eh, con eh, Alessandro Morelli che conosco personalmente e che è riuscito ad arrivare a un punto, a un posto di rilievo, perché ci siamo conosciuti in diverse cene per la radio. Io 81 anni sono invalido, quasi cieco. Ho cominciato a lavorare all'età di 13 anni perché mio padre era impossibilitato a lavorare. Mi sono fermato all'età di 21 e fino ai 24 ho vestito la divisa dell'esercito italiano. E dopo il 64 io mi sono guardato attorno a cosa c'era da fare senza guardare il sabato, la domenica, senza guardare gli orari. Mi sono buttato sul porto di Savona a fare l'autista di autotreni. L'autista di autotreni, le ruote girano se vogliamo guadagnare. Non ci sono orari, non ci sono giorni, non c'è niente. Questo fino al 71. Al 71 fino all'82, i anni della Pia di Vado Ligue, con gli scioperi questo, quell'altro, quell'altro ancora, io ho trovato lavoro fino all'età di 61 anni non mi sono mai fermato mai quindi fermato, che eh. non ci vengono a raccontare le storie di questi ragazzini che non hanno voglia di fare niente io non pensavo alle discoteche io pensavo al bene della mia famiglia e delle casse della mia, della mia situazione tutto lì eh,
2: complimenti, 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 ma complimenti, complimenti grazie no. Bravissima. <ride> grazie Anche se, dai, spezziamo però una lancia a favore dei giovani eh, perché non è che sono tutti così Ci sono giovani volenterosi che hanno veramente voglia di fare e che saranno un bel futuro per la nostra Italia, quindi sono tutti Eccolo
1: qua, uno si è inquadrato adesso, <ride> il regista. Federico, io non
2: <ride> esatto. mi vedo ma sono a lui. Ciao, esatto,
1: <ride> senta, ecco, senti Max, ehm, questo mi fa, eh, mi, mi, mi conduce all'ultimo dei motivi, ehm, Mancano le competenze. Il discorso della formazione. Allora, in un recente articolo ho letto che non c'è alcuna misura per incentivare o sostenere la formazione. Come si può intervenire a livello Regione Lombardia sulla formazione adeguata per quanto riguarda personale con competenza nel settore commercio, accoglienza, cioè rimaniamo un attimo in questo ambito? Penso, non so, a un receptionist del, di albergo, un cassiere, un commesso, chi sta in, nel negozio deve accogliere i clienti. Ecco, come preparare i ragazzi a questo tipo di attività? Perché è vero che la maggior parte predilige magari eh, continuare gli studi, andare all'università, diventare, avere una professione diversa, però ci sono anche queste realtà, ci sono anche queste esigenze di occupazione. Ecco, Max, che cosa mi dici? su questo a livello regionale? Investire,
4: investire, investire nella formazione. La Regione Lombardia investe molto nella, for- nella formazione. Ogni anno ci sono diversi corsi di formazione finanziati dalla Regione Lombardia e-, e organizzati da questi enti di formazione eh, che sono riconosciuti dalla Regione Lombardia. Poi c'è, una, però c'è un problema, a chi rivolgersi? Cioè, o meglio, chi aderisce a questi corsi di formazione, chi ha la voglia di farlo, perché è vero che servono receptionist, servono camerieri, servono lavapiatti, OS per gli ospedali, personale sanitario è fondamentale. Gli infermieri, ormai per fare l'infermiera bisogna laurearsi, non basta più un corso di formazione, bisogna proprio laurearsi per fare l'infermiera. Ma gli OS, per esempio, che sono l'operatore sociosanitario, cioè quelli diciamo, di prima necessità del paziente, questi vanno formati con dei corsi di formazione che sono finanziati anche da Regione Lombardia. Il problema è che poi i giovani magari non vogliono... non hanno intenzione di fare il receptionist piuttosto che il lavapiatti, piuttosto che lo, l'os o piuttosto che eh, il cameriere. Magari il loro sogno è fare la velina se sei una, una ragazza giovane o fare il calciatore se sei un ragazzo giovane. Perché purtroppo questo è il messaggio che arriva anche dalla comunicazione contemporanea. Cioè la televisione purtroppo ci fa credere che quello sia il mondo reale. Purtroppo quello non è un mondo reale. Eh, magari i giovani preferiscono fare quello come si chiama l'influencer adesso.
2: Se non farebbe purtroppo... cosa, social, lo stavo per dire.
4: Eh, sì. quindi... Uh, quindi un lavoro facile con delle foto e invece che magari andare a sporcarsi le mani e fare il muratore piuttosto che il lavapiatti. E quindi questo, questo è, un, è un altro grande problema. Cioè, il problema che c'è nel reperire personale è un problema che c'è anche a Monte nel reperire mh, studenti, chiamiamoli così, che vogliano... A seguire dei corsi di formazione per attività come quelle che ricavi tu, il receptionist io posso aggiungere, visto che vengo dal mondo della ristorazione una, il lavapiatti, è difficilissimo trovare un lavapiatti è una, una delle cose più complicate da fare eh, perché il lavapiatti è un lavoro molto duro, molto difficile è un lavoro che trova degli orari impossibili Lavoro che quando fa caldo muore di caldo all'interno di una cucina dove magari ci sono 40 gradi di estate e, e d'inverno, magari geli dal freddo. Quindi purtroppo, purtroppo questi sono, sono uh, degli ostacoli a quale andiamo incontro. Regione Lombardia uh, investe molto sulla formazione e ogni anno ci sono diversi. Corsi di formazione, ripeto, che sono finanziati dalla Regione Lombardia. Purtroppo poi le adesioni sono pochissime. Sono
1: poche. Ecco. <ride> Un'altra cosa che mi viene in mente a livello però aziendale, cioè dall'altra parte, ecco, dare so che certe strutture già lo fanno, alcune catene di ristoranti, ma dare proprio l'idea del valore del brand che si tramanda, no? Cioè, al, proprio all'interno della struttura trovo che sia molto bello eh, chi riesce a farlo chi, ha, chi è ben organizzato eh, che siano proprio i ragazzi stessi che formano il team che si auto, come dire, formano no? i più anziani sono quelli che formano i più giovani proprio nell'ottica di tramandare una tradizione, un brand questo potrebbe essere anche un'idea, no? Malika, cosa ne pensi?
2: Sono d'accordo, sì assolutamente. Poi, sai, la questione della formazione è anche un altro tema di cui ha parlato anche Giorgia Meloni e sarebbe importante proprio accompagnare, come dicevamo prima, eh, tutti gli disoccupati che abbiamo oggi, ci sono molti in Italia, eh, anche verso una formazione che poi li porti appunto nell'ambiente del lavoro. C'è un'altra cosa che vorrei chiedere a Max, eh? sì. che riguarda invece eh, la questione criminalità, perché pare, che eh, questo è questo un tema interessante, che il reddito di cittadinanza non abbia tolto solo mano d'opera agli imprenditori ma anche ai mafiosi. A tal proposito c'è stata un'intercettazione del boss mafioso Giuseppe Incontrera, il quale avrebbe dichiarato la difficoltà a reclutare giovani da mettere a spacciare proprio a causa del reddito di cittadinanza. E Quindi (ride) mi collego invece alle parole di Giuseppe Conte, il quale ha dichiarato che il reddito di cittadinanza non è stato solo un paracadute sociale, ma molti hanno anche potuto sottrarsi al ricatto delle organizzazioni criminali. Quindi Max, secondo te il reddito di cittadinanza è servito in questo senso, cioè togliendolo o rivedendolo, come dovrebbe fare la nostra premier, eh, non potrebbe riportare molte persone nell'ambiente della criminalità?
4: Ma sai, questo è un rischio che potrebbe esserci, però... È anche vero che bisogna. la criminalità, la criminalità va combattuta, comunque, senza se e senza ma. E quindi chi, chi aderisce al mondo della criminalità e quindi fa, entra a far parte della manodopera d'opera anche nel mondo della criminalità, commette dei reati e dei crimini e quindi vanno, vanno perseguiti secondo la legge. Dopodiché noi do, dobbiamo cercare però di far uscire da, diciamo così, dai radar della criminalità organizzata per cercare di far diventare loro manodopera a questi giovani, dandogli delle risposte che siano concrete, più concrete di quello che è il reddito di cittadinanza, perché il reddito di cittadinanza, ripeto, è, una, è come se noi cercassimo di risolvere il problema della fame nel mondo cercando di andare semplicemente a dargli così una tantum dei piatti di pasta non non, non si risolve il problema il problema della fame nel mondo eh, si risolve cercando di andare a creare la possibilità di autogestirsi, quindi di non so, per creare dei mondi eh, agricoli anche là dove in questo momento non ci sono la possibilità ovviamente di creare dei, mondi, dei posti di lavoro anche là dove ci, si, si soffre la fame magari meno, in maniera meno grave ma anche qua nel nostro paese dobbiamo risolverlo e si risolve creando posti di lavoro non si risolve la, la, il problema della povertà dandogli una, 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 così, una, una mancia chiamiamola, chiamiamola così e non si risolve il problema della, dei giovani che entrano a far parte del mondo della criminalità organizzata dandogli il reddito di cittadinanza, appunto, perché comunque sappiamo che prima o poi il reddito di cittadinanza terminerà e prima o poi non sarà neanche più sufficiente, cioè perché oggi, se hai 30 anni magari 10 o perlomeno in alcune zone riesci a sopravvivere con 750 euro, magari un domani 750 euro non ti bastano più. E quindi non è certo quello il, il metodo per cercare di toglierli dal mondo e dalla rete della, crimin- della criminalità organizzata. Bisogna investire nella formazione, come abbiamo detto noi, e bisogna investire nelle imprese per creare posti di lavoro e per creare personale formato da poter andare a, a essere assunto da queste imprese che abbiamo aiutato.
1: E speriamo che in questo settore, nel terziario, inizino a parlarsi domanda e offerta, perché già quello sarebbe un gran bel primo passo. Giusto. Certo,
4: Vabbè, quello è fondamentale, ecco. assolutamente.
1: Mi dicono che siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione e eh, quindi non mi resta mm. che ringraziare, è, <ride> è stato velocissimo, sì. eh, quindi torneremo sull'argomento prossimamente e eh, quindi ringrazio tantissimo Max Bastoni per la sua partecipazione, ringrazio Malika. <ride> ringrazio Malika che pur impossibilitata a venire qui in studio è stata gentilissima e si è collegata ugualmente e quindi ci vediamo. Grazie a te, la prossima. Elisabetta,
2: Elisabetta Gregori e Massimiliano Bastoni che ringrazio anch'io per l'intervento davvero molto interessante.
1: Grazie. Un caro saluto a tutti. Grazie a voi.
0: Avete ascoltato Radio Attività. Giuseppe Ungaretti parla di